سلام من سینا لطیف بورم خوش اومدین به اپیزود 26 ام از پادکست سکوت من توی فصل دوم این پادکست از سبک های مختلف موسیقی براتون میگم از ریشه اسم و تاریخچه تا ساب ها و ویژگی ها و انواع تاثیرات فردی و اجتماعیش و هر چی که بشه توی قسمت 40 50 دقیقه از یه سبک موسیقی خلاصه کرد قبل از شروع این قسمت میخوام اشاره کنم با توجه به زحمت های فراوونی که برای تهیه پادکست کشیده میشه و حتما میدونین ازتون میخوام که از پادکست سکوت حمایت کنین اگه تمایل به حمایت مالی داشتین صفحه پادکست سکوت در پیج hamibash.com وجود داره که میتونین حمایت مالی انجام بدین هم برای شنوانده که داخل ایران هستن و هم برای دوستانی که خارج از ایران هستن این امکان در سایت هامی باش وجود داره که توی پیج کاملا مشخصه تو پیج هامی باش من واقعا خب هیچ وقت دید مالی برای این کار نداشتم اما برای شارژ انگیزشی حتی اصلا خیلی یا که با 10000 تومان 20000 تومان حمایت میکنن که باعث ایجاد یه حس خوب برای پادکستر میشه دیگه خب منم بیشتر از دو سال و نیمه که بخشی از ذهنم درگیر تولید محتوای خوب مرتبط با موسیقی برای شماست که همیشه هم در نظرم بود که این حمایت ها رو تخصیصش بدم برای بالا بردن کیفیت و تنوع در تولید یه روش دیگه حمایتم خب شیر کردن و معرفی کردن این پادکست برای بیشتر شنیده شدنش هستش که از این طریق هم میتونین کمک کنید مطمئنن هیچ کدوم از این کار اجباری نیست اما قطعا به موفقیت این پادکست کمک خواهد کرد خب بریم سر وقت اپیزود 26 یعنی معرفی موسیقی هیپ هاپ موسیقی هیپ هاپ به دلایلی که براتون میگم از نظر خیلی از پژوهشگرای موسیقی فقط یه ژانر موسیقی نیست شاید از بعضی نظرات در تعاریف و ساختار موسیقی دوچاره ضعفای جدی باشه اما خب یه خورده فرهنگی بوده که در کنار موسیقی شعر، رقص، طراحی مود و حتی فلسفی سیاسی رو هم در بر گرفته خیلی جاها از واژه هیپ هاپ و رپ به جای هم استفاده میکنن و شاید یه جورایی این دوتا رو یکی بدونن شاید حتی خیلی از شما هم همین تصور رو داشته باشین اما واقعیت اینه که اینطور نیست تفاوتاشو به طور کامل توی این اپیزود توضیح میدم اما همین اول کار خیلی خلاصه بگم که هیپ هاپ گسترده تره و رپ جزی از هیپ هاپ یعنی رپ یک تکنیک خاص موسیقی و خوانندگیه که عموما در بخش موسیقی هیپ هاپ استفاده میشه و چون هدف این پادکست توی این فصل در واقع معرفی سبک‌های موسیقی هستش ما بیشتر در مورد همون رپ صحبت می‌کنیم اما با توجه به گسترده بودن این حرکت فرهنگی اسم این اپیزود هیپ هاپ میوزیک هست خب طبق روال بریم اول سراغ تاریخچه این شکلی هیپ هاپ به اوایل دهه هفتاد میلادی مربوط میشه بحران انرژی و 
تورم در دهی هفتاد خیلی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا با اون اقتصاد عریض و طویلش رو درگیر کرد یالات متحده بیشتر از 20 سال بود که بر نفت ارزون قیمت حکرانی می کرد و با رشد روزفتون اقتصادش استانداردهای زندگی توی این کشور هم خب بسیار رشد کرده بود و تغییر کرده آمریکا که تا حدود زیادی توی تولید نفت خود کفا بود میتونست قیمت نفت رو کنترل بکنه اما با کاهش تولید ملی و تبدیل شدن آمریکا به کشوری وارد کننده نفت، اوپک و کارتل های نفتی تولید کننده های نفت به رهبری عربستان قدرت اصلی توی بازارهای نفت رو در دست گرفتند. در طول جنگ عراق و اسرائیل در سال 1973 اوپک تولید رو کاهش داد و اعضای عرب اون صادرات نفت به هر کشوری که از اسرائیل حمایت میکرد رو ممنوع کردند. در نتیجه نفت کمیاب و گرون شد این مسئله دوره ای از بحران اقتصادی رو برای آمریکا به وجود آورد آمریکا و از جمله شهر نیویورک که به عنوان یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی این کشورم بود با بحران شدید اقتصادی مواجه شد اقتصاد این شهر بزرگ به دلیل افت صنعت تولید وارد دوره افول جدی شد در نتیجه طبقه متوسط عمدتا سفید پوست برای فرار از چالش های اقتصادی که طبیعتا پیامت های اجتماعی هم در پیداش از این شهر نقل مکان کردند و خیلیاشون حتی به حومه شهر رفتن تا بتونن هزینه هاشون رو پایین بیارن و زندگیشون رو بهتر مدیریت کنن در نتیجه محله این شهر تقریبا پر شده بود از مهاجرای آفریقای آمریکایی و پورتوریکایی و کشور حوزه کارایی چون اونا امکان مهاجرت و شک دادن زندگی خودشون تو جای دیگر رو نداشتن و توی شهر نیویورک مونده بودن. اوضاع احوالم برای این قش از جامعه روز به روز داشت بدتر میشد چون علاوه بر صنعت و تولی خیلی از مشاغل کوچیکم از بین رفته بودن. ناامیدی از طرف دیگه باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، جرم و جنایت و خشونت و فقرم شده بود. تو این زمان که خیلی از سفیدپوستا و طبقه های متمول و متوسط شهرها رو ترک کردن، آمریکایی‌های آفریقایی تبار و لاتین توار که توی شهرها مونده بودن با چالش های زیادی در محلهای خودشون مواجه شدن چون بودجه ها کاهش پیدا کرده بود و منابع به سمت جوامع ثروتمندتر که عمدتا سفید پوست بودن هدایت میشد در مواجهه با کمبود فرصت های اقتصادی از طرفی افسایش نرخ جرم و جنایت جوونا به خصوص تو برانکس نیویورک و اجتماعات محلی اطراف شروع به ایجاد یک فعالیت هایی کردن که جرقه پدیدهی به اسم هیپ هاپ رو روشن کرد. تلپیسنم که تا اینجا گفتیم در نتیجه اتفاقات اقتصادی و سیاسی که در اوایل دهه 70 به وجود اومد تو آمریکا خیلی از مشاغل از بین رفتن علاوه بر از دست رفتن فرصت های شغلی و اقتصادی حتی صنایع سرگرمی هم با رکود جدی مواجه شد اونم تو کشوری مثل آمریکا با اون لایف استایل و سوابق زندگی مردمش در نتیجه این اتفاقات جوانای شهر برای تفریح و ابراز وجود به خیابونا رو آوردن ساختمونا و پارکینگ های متروکه زمینه رو برای جمع شدن و تفریح و دور هم بودن فراهم کرد دیجی ها با راه اندازی سیستم های صوتی خودشون استفاده از علمان های فرهنگی سیاهان مثل فرهنگی جامایکایی که توی قسمت قبلی در مورش باتون صحبت کردم موسیقی جدیدی رو داشتن به وجود می آوردن فضایی که این افراد داشتن شکل می دادن هم موسیقی بود هم رقص بود که بیشتر از سول و آرنبی و فانک الگو و الهام گرفته توی اوایل سیاه پوستان اعتراض خودشون رو به شرایط از طریق خوندن اشعار غیر ساختاریافته 
بیان میکردن و کم کم شروع به ایجاد نوع خاصی از اصطلاحات فرهنگی کردن و ستونهای هیپاپ رو تشکیل دادن شکل خاصی از خوانندگی که بیشتر شبیه صحبت کردن بود و البته نظم و قافیه مشخصی هم داشت اونا استیج رقص هم داشتن و رقصنده هایی که حرکات خاصی که شامل حرکاتی شبیه حرکات آکروباتیک بود رو به نمایش میذاشتن و از طرفی دیوارهای بیتونی و آجوری محله و پارکینگ ها و گوچه پس گوچه ها رو روش نقاشی میکردن و ترهای خاصی رو روی دیوارها پیاده روها و پلها و اینا ایجاد میکردن شکل خاص خانندگی توی رپ به این دلیله که اجرا کننده های این پرفورمنس ها که گفتم اول با صحبت کردن بین آوازها به انجام حرکات رخصی اجرا کننده ها شور و حیجان می دادن گایم با حوزار و آدینسی که برای تماشا به این اجراها می اومدن احوال پرسی و حال احوال می کردن یا براشون جوک می گفتن یا یه داستانی رو تعریف می کردن کم کم این رویه شکل بندی و ساختار بهتری گرفت و رپ نام گذاری شد این فضایی که براتون شرح دادم آنچنان با سرعت رشد کرد و گسترده شد تا اینکه در اواخر دهه هفتاد هیپ هاپ به یکی از پرطرفدارترین ها در دنیا تبدیل شد توی سال 1979 هیپ هاپ از نظر تجاری تبدیل به یک نوع موسیقی بسیار محبوب شد و شروع به وارد شدن به جریان قالب موسیقی آمریکا و بعد سراسر دنیا کرد واژه هیپ برای اولین بار توسط رابرت کیس ویگینز یکی از اعضای گروه گراند ماستر فلش اند فیوریوس 5 که چه اسم طولانی هم داشته گروه مورد استفاده قرار گرفت رابرت کیس ویگینز که به اسم هنری کیف کابوی هم معروف بود هنرمند آمریکایی همین سبک بود که یه بار برای دست انداختن دوستش که تازه به ارتش آمریکا پیوسته بود واژه هیپ هاپ هیپ هاپ رو به صورت ریتمیک شبیه مارش نظامی به کار بود بعدا اون این حرکت رو و در واقع این اصطلاح رو روی استیج موقع اجرام استفاده کرد آهنگ رپرز دلایت ترانه که توسط گروه آمریکایی شوگر هیل گنگ در سال 1979 ضبط شد اولین آهنگی بود که در اون عبارت هیپ هاپ به کار بوده شد شاید این آهنگ در اصل اولین آهنگ رپ نبود اما در دنیای موسیقی عموما از اون به عنوان اولین آهنگ رپ یاد میشه یه تیکشو بشنویم با هم My friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm, and I'll make your body rock. هیپ هاپ چه به عنوان یه سبک موسیقی و چه به عنوان یه حرکت فرهنگی از ذریعه هفتاد میلادی شکل گرفت و توی این دوره پارتی های خیابونی به صورت چشمیری در محله های نیویورک پرطرفدار بود به بین آمریکایی آفریقایی تبار و جوانایی از محلی برانکس نیویورک اما حداقل تا سال 1979 آثار هیپ هاپ به عنوان یه سبک موسیقی به صورت رسمی برای پخش در رادیو تلویزیون اجرا نشدن و به نمایش در نیومدن که شاید این رو بشه به خاطر فقر فرهنگی هیپ هاپ و قابل قبول نبودن و اون برای بقیه شهرها محل ها دونست از سال 1979 هیپ هاپ به یه ژانر پرطرفدار توی موسیقی بین مخاطبای جوان تبدیل شد این محبوبیت ادامه پیدا کرد تا دهه 90 که در سراسر دنیا گسترده شد تو دهه 80 هیپ هاپ داره تنوعی خیلی زیادی شد و بعضی از تکنیک‌ها هم به اون اضافه شد تو این دوره آنگسازهای هیپ هاپ با آنگسازهای سبکهای دیگه همکاری میکردن که منجر به تولید موسیقی توی سبکهای جدید و زیرژانرهایی از موسیقی هیپ هاپ شدن. خب با تاریخچه موسیقی هم آشنا شدیم. توی بحث ویژگی های این سبک باید بگم که چهار عنصر یا ستون اصلی برای هیپ هاپ وجود داره. این اصول که از همون دهه هفتاد چک گرفتن امروزه هم همچنان فرهنگ هیپ رو نشون میدن که بریم با هم ببینیم که چیا هستن 
خب اولیش دیجی اینگه همه باش آشناین احتمالاً دیجی مخفف دیسک جاکیه یعنی خیلی ساده بخوام بگم همون کسی که موسیقی رو برای آدینس پلی میکنه آهنگایی که از قبل تولید شدن رو مجددن و گاهی به شکل متفاوتی اجرا و پخش میشه که توی اپیزود موسیقی الکترونیک هم براتون در موردش صحبت کردم ساخت یا بهتر بگم ویرایش موسیقی با استفاده از ابزار مختلفی مثل ترن تیبل میکسرهای مختلف و انواع نرم افزارهای مربوطش انجام میشه دیجی موسیقی رو که توسط کسای دیگه تولید شده دستکاری میکنه میکس و ترکیب میکنه تا یه چیز جدیدی رو خلق بکنه در گذشته خیلی از موسیقی ها روی صفحه روی صفحه گرامافون تولید میشدن دیجی ها میومدن سرعت اون رو کم و زیاد میکردن تا نحوه پخش صدا تغییر بکنه اما امروزه با ابزارهای دیجیتال مدرن دیجی ها میتونن همون صداها رو به صورت الکترونیکی ایجاد بکنن دوم رپ کردن یا امسینگ اون خوانندگی و خانش ریتمیکه که از ویژگی های خاصی هم برخورداره رپ یا امسینگ یه تکنیک آوازیه که هم از ریتم و هم از شعر استفاده میکنه اما معمولا ملودی خیلی خاصی نداره با این فقدان ملودی تا حدودی کمتر شبیه به آوازه بیشتر شبیه صحبت کردن یا دقیقتر بگم خوندن یه شعر و ترانه پشت سر هم در واقع اصطلاح رپ از یک کلمه آمیانه دهی هفتاد برای صحبت کردن گرفته شده خیلی میگن رپ مخففه عبارت ریتمن پایتریه یعنی ریتم و شعر همطور که فرهنگ هیپ هاپ داشت شکوفا میشد کلمه رپ و واژه رپ هم معنا گرفت و شک گرفت امروز رپ یکی از ویژگی های متمایز و مشترک اکثر موسیقی های هیپ هاپه بخش سوم گرافیتی هست یعنی همون نقاشی ها با استایل و سبک خاصی که معمولا روی دیوارا کشیده میشه واژه گرافیتی از واژه ایتالیایی گرافیو به معنای خط خطی یا خراش گرفته شده گرافیتی در اوایل در اروپا و آمریکا اول بین گروه های خلافکار رواج داشت به طوری که اونها برای تعیین قلمروی خودشون ادای احترام به اعضای گروهشون که مثلا کشته شده بودن یا انجام عملیات خاصی یا به عنوان رجسخونی برای گروه های رقیب استفاده میکردن بعدتر که این هنر گرافیتی مشهورتر و محبوبتر شد هنرمندانش ابتدا آثار خودشون رو در اعتراض به سیاست های حاکم بر جامعه مثل نجات پرستی و اختلاف طبقاتی و اینها روی دیواره شهر میکشیدن این هنر زیرزمینی در ادامه تبدیل به بخشی از فرهنگ موسیقی هیپ هاپ شد و خیلی از کلیپ های موسیقی هیپ هاپ تو آمریکا و سایر نقاط دنیا از گرافیتی استفاده میکنه توی با عنوان یک المان و آیکون توی کارهای خودشون چهارمین عنصر این ژانرم بریک دنسه بریک دنس شکل از رقص که یک رقص خیابونیه در واقع به عنوان یکی از شاخهای اصلی فرهنگ هیپ هاپ شناخته میشه و در بین جوانای آمریکایی آفریقایی تبار توی نیویورک به وجود اومد و گسترش پیدا کرد. بریک دنس تا حد زیادی بداهه هستش و از انواع حرکت‌های پر انرژیک و آکروباتیک و داره خلاقیت و با شوخ طبعی و گاهی هم استفاده از عنصر خطر توش استفاده میشه. این هنر برای انتقال مفهوم دنیای خشن خیابونای شهره که گفته میشه از اون سرچشمه گرفته. همطور که میبینین از دیجی کردن و رپ کردن گرفته تا گرافیتی و بریک دنس هنر خیابونی بوده که از خیابونا و کوچه پس کوچه های نیویورک برای اعتراض به تبعیض و اختلاف طبقاتی نشد گرفته و جنبش فرهنگی هیپ هاپ رو شکل داده Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah,
موسیقی هیپ هاپ عموماً از یک یا چند خواننده رپ که داستانهایی رو روایت میکنن تشکیل شده این داستان ها به صورت اشعار خیلی ریتمیک و پر از تکنیک هایی مثل همگونی اسوا تجانس های آوایی و قافی هستش خواننده رپ با یه بخش که اغلب از اون تحت عنوان بیت یاد میشه همراه میشه این بیت توسط حالا یک دیجی عموماً نواخته میشه و توسط خواننده اون شعر رو ترانه خونده میشه و گاهی چند تا نوازنده هم اونا رو همراهی میکنه اغلب بیت ها با استفاده از یک ترکیب ریتمیک از فانک یا موسیقی سول ساخته میشه صدا هم اغلب به صورت ترکیبی موسیقی الکترونیکی هستش بخاریم یکم بیشتر از ویژیکای ساختاری موسیقی هیپ هاپ و بیشتر همون رپ در واقع صحبت کنم گفتم رپ مخفف ریتمن پایتری هست که منظور سخنرانی سریع و آهنگین هست این نمیتونه همراه یا بدون در اون زرباهنگ یا بیت هم باشه خانند عبارات و کلمات موزون رو به صورت ریتمیک به همراه موسیقی یه موسیقی ساده بیان میکنه یه خانده رب میتونه آنچنان مهارتی توی خوندن داشته باشه که حتی بدون نیاز به موسیقی زمینه بتونه اون احساس اجای موسیقی رو به شنونده منتقل بکنه رب یک نوع طرز گویشه که توسط سیاپوس های آمریکایی و برای مبارزه با تحویزات اجتماعی و اقتصادی ابداع شد از لحاظ ساختار موسیقی و ساختار ریتمن بخوام براتون بگم در اکثر مواقع چهار ضربیه گاهی آهنگساز ها از ضربایی دو چهارم سه چهارم یا حتی شیش هشتم هم البته به ندرت استفاده میکنن سازای مورد استفاده تو این سبک مثل موسیقی الکترونیک معمولا دفتای دستگاه ها دستگاه های در واقع مربوط به خودش دستگاه دی جی و انواع نرم ها تولید میشه اما خب توی اجراهای زنده بعضی وقتا از سازهای اکوستیک هم استفاده میکنن یکی از ویژگی‌های اصلی توی این موسیقی تعامل و اون ترکیبیه که بین بیت اصلی موسیقی و خواننده وجود داره با توجه به این مسئله چیزی که باعث خلاقیت این سک و ایجاد جذابیت و تنوع در اون میشه پیدا کردن راه های جالب و متنوع در ضرب ها و ضربانگ های قطعه و بین قطعه و نحوه خوندن یا همون رب کردنه با همچین تمرکزی روی ضرب ضربای موسیقی میتونه ویژگی های مختلفی داشته باشه که فضای اون موسیقی رپ رو متفاوت بکنه و متنوع بکنه مثلا آروم باشه خیلی اگریسیو باشه دارک باشه و اینها اما در عین گاهن پیچیدگی این بیت ها عموما ویژگی های مینیمالی خودشون رو حفظ میکنن تا شنونده رو از تمرکز روی شعر و خواننده منحرف نکنن همطور که اول اپیزود گفتم فکر میکنم شما هم همین انتظار رو دارین بیشتر میخوام در مورد همون امسینگ یا رپ کردن تمرکز کنیم رپ شاید مهمترین و متمایزترین ویژگی های فرهنگ هیپ هاپ هم باشه رپرها از ریتم اشعار و لحن آوازی خاص خودشون برای بیان استفاده میکنن بهترین رپرها به دلیل نحوه اون فلو یا جریان خوانندگی خودشونی که شناخته میشن و متمایز میشن یعنی روشی که کلمات اونها به دقت در کنار همدیگه قرار میگیرن بدون اینکه در اجرا و نحوه بیان دچار مشکل بشن رپرها از صدای خودشون به عنوان یک اینسترومنت به عنوان یک ساز استفاده میکنن مثلا امینم خواننده بزرگ و یکی از اسطوره‌های رپ اسم خودش رو در رکورد های جهانی گینس به عنوان بیشترین کلمه در یک ترانه در یک در واقع موسیقی ثبت کرده امینم توی آهنگ رپ گاد در زمان 15 ثانیه 97 واژه رو میخونه یعنی 5 6 واژه در هر ثانیه Not hip hop, it's pop, 'cause I found a hell of a way to fuse it with rock, shock rap, with dark. Don't lose yourself and make 'em lose it. I don't know how to make songs like that.
در نتیجه دوستان رپ خوب خیلی به موسیقی مربوط نمیشه و اجرا کننده رپ مهمه که از چه تکنیک هایی و چطور استفاده میکنه بعضی از تکنیک های شعری هم که استفاده میکنن قافیه داخلیه یعنی قافیه که توی یک سطر چند بار استفاده میشه و در واقع داخل یک سطر داخل یک حالا مصرع شعر داخل یک بخش شعر استفاده میشه که نمونه های زیادی از این رو با هم تو موسیقی رب شنیدیم یکی دیگه شکل گفتاری یا شیوه خاص برای بیان مطالبه که معنای دوگانه ایجاد میکنه یکی از معانی معمولا خیلی واضحه در حالی که معانی سانوی اغلب پیام دیگه ای رو منتقل میکنه توی این سبک محدودیتی هم در بیان وجود نداره مثلا به کار بردن واجه های خیلی رکیک محتوای بیش از جنسی یا ناخوشایند یا حتی توهین آمیز خب بریم سراغ انواع این موسیقی و بعضی از هنرمندان مطرحش اول همه توی این بخش بگم که این جانر به سه دوره اصلی تقسیم بندی میشه اولد سکول، نیو سکول و دوره اصلی جدید و قرن 21 هیپ اولد سکول معمولا از آغاز جمعش در اوایل دهه هفتاد شروع شد و تا عواست دهه هشتاد ادامه پیدا کرد اولین دیجی بزرگ و مطرح هیپ هاپ دیجی کول هرک بود که مربوط به این دوران میشه که با ترکیب کردن زرباهنگ های مختلف پرکاشن و دنس میوزیک های محبوب اون دوره و صدای اسکرچ فضای موسیقی های هیپ هاپ رو شکل داد موسیقی هیپ هاپ تو این دوره بسیار رشد کرد و هنرمندان جدید بهش اضافه شدن و مردم سراسر جهان با این نوع و سبک و استایل جدید از موسیقی آشنا شدن دوره بعدی دوره نیو سکول هستش که در عواسط دهی هشتاد شروع شد و اسمهایی که پیشگامان این دوره بودن و امروز شاید ما بیشتر اونا رو بشناسیم مربوط به این دوران هستن مثل راندی ام سی، مثل گروه دی بیستی بویز یا پابلیک انمی که هر کدوم خیلی موثر بودن در شکل دادن و گسترش و افزایش محبوبیت این موسیقی دوره سوم مربوط میشه به هیپاپ قرن 21 که کلا قرن 21 من توی اپیزودهای قبلی گفتم که یک دوران سختی شده برای صنعت موسیقی به خاطر پدید اومدن سرویس های استریم و موزیک های لایف و انوای پلیلیست ها و اینها که همه موسیقی ها رو تحت تاثیر قرار داده و روی هیپاپ هم تاثیر گذاشت در این حال هیپاپ تونست برجستگی خودش رو حفظ کنه و از طرفی ویژگی های این سبک یه جورایی بود که با این دوره همسو شد خب بریم کم بیشتر وارد جزئیات انواع این سبک هم بشیم توی دهه 90 یه نوع از هیپاپ به نام رپ گنگستا تبدیل شد به موسیقی بسیار محبوب آمریکا و جنجالای بسیاری هم روی مربوط به ترانه هاش به پا شد و حاشیه‌های عجیب و غریبی هم درست کرد 
چون اونا تو اشعارشون گاهی به تبلیغ خشونت استفاده از مواد مخدر و زن ستیزی و اینجور چیزا میپرداختن پینشاخه خیلی موقعها زد و خورد و درگیری های خیابونی و اینجور چیزا هم اتفاق میفتاد خیلی از مفاهیم هم توی این موسیقی خیلی بولد بود و به چشم میومد که عموما مفاهیم خلاف عرف جامعه بود مثل استفاده آزاد از مواد مخدر و تشویق به بیعتنائی به قوانین و دشمنی با پلیس. دو تا شاخه دیگه بعد از این موسیقی به وجود اومد به اسمهای West Coast Hip Hop و East Coast این دو تا شاخه به طور مستقیم و آشکارا جز رقیبان و دشمنان هم به حساب میومدن رپ ایسکوز به لیدری و پیشتازی اشخاصی مثل بیگی سمالز یا نس به خاطر صدای خشن و خیابونیش خیلی معروف بودن در همون زمان رپ ویسکوز هرمندانه مطرحی داشت مثل توپاک شکور، داکتر دری و سنوب داک علاوه بر این هم در حال حاضر زیرشاخه هایی بسیار زیادی از موسیقی هیپاپ وجود داره مثل آلترنتیو هیپاپ، هاردکور هیپاپ، جی فانک و کرانک خب قبل از اینکه چند تا دیگه از هنرمندای موسیقی رو یکم بیشتر معرفی کنم، یه تأکیدی کنم باز روی تفاوت‌های رپ و هیپ‌هاپ. چون من گاهی میگم رپ، گاهی میگم هیپ‌هاپ. البته دیگه احتمالاً میدونین و شاید هم از قبل میدونستین. همطور که تا الان گفتم، رپ به عنوان جزء و عنصری از هیپ‌هاپ شناخته میشه و ریشه های هیپ‌هاپ به ژانر و هنرمندان اون حس عمق و اصالتی میده که بعضی از رپرها شاید فاقد اون باشن فرهنگ موسیقی رپ بیشتر روی شعر و کیفیت اشعار متمرکزه قدرت رپ تو شعر و بعضا به داهه های شعریشه پس رپ کردن یه تکنیک گویش خاصه و ما معمولا گروه های رپ نداریم و یا خیلی کم هستنم اگر باشن من دقیق نمیدونم و بیشتر رپرها هنرمندان انفرادی هستند. در حالی که هیپ هاپ یک گستره ای رو در بر میگیره که بخشیش میشه رپ خب بریم یکم بیشتر در مورد چند تا از هنرمندای مطرح توی این سبک صحبت بکنیم اول نفری که میخوام براتون معرفی کنم کسی نیست جز توپاک آمارو شکور با اسم هنری توپاک که در سال 1971 به دنیا اومد و بعد از یه زندگی فوقلاد کوتاه اما بسیار موفق در سن 25 سالگی از دنیا رفت به توپاک میگن پدر رپ دنیا واقعا هم به نظر من همینطوره یعنی استایلش و فضایی که ایجاد میکرد خیلی متفاوت بود با رپرهای دیگه حالا شاید این نظر شخصی من باشه ولی خب خیلی هم با من هم عقیدن و تفاوت کوالیتی کارهایی که توپاک تولید میکرد به چیز متفاوتی بود اون یکی از بهترین هنرمندان هیپاپ تمام دوران به حساب میاد و بهترین آلبوم های هیپاپ رو هم خلق کرده و هنوز در سراسر جهان موزیکاش ریمیکس میشه و مورد توجه قرار میگیره و خیلی جالب و عجیبی که توپاک بعد از مرگش تعداد آهنگایی که منتشر شد و پپ فروش رفت بیشتر از زمان زنده بودنش بود نفر بعدی امینم ملقب به سلطان رپ امینم یکی از معروفترین و محبوبترین رپرهای موجود در جهانه که در سال 1972 متولد شده وقتی که وارد هیپ شد طرفتاره خیلی زیادی رو به خودش جذب کرد کارهای بسیار قوی رو به دنیای رپ ارائه داد امینم حتی توی سریال و فیلم هم خودش و هنر خودش رو نشون داد و اولین خانندهی بود که جایزه اسکار بهترین ترانه رو گرفت 
توی این سبک از موسیقی اونو میشه به عنوان یکی از بهترین رپرهای جهان شناخت مزافم این که در کنار معروفیت و محبوبیتش سفید پوست هم بود سفید پوست بودنش توی اونم توی کامیونیتی سیاپوس هیپ خب خیلی جالب بود که تونست اینقدر مورد پذیرش و توجه قرار بگیر سنت هم یه رپر معروف و پردرفتار دیگه است که توی علاوه بر موسیقی توی عرصای بازیگری تجارت و تحییه کنندگی هم موفقه و کار خیلی خوبی هم توی ایپاپ ساخته و موسیقاش همیشه مورد استقبال قرار میگیره و یکی از پردرفتار ترین رپرهای جهانه شانکوری مشهور به جیزی هم تاجر و رپر آمریکایی که از بهترین رپرهای دنیا شناخته میشه کاراش خیلی پرفروشه و بیش از 100 میلیون از اثراتش به فروش رفت و جزء ثروتمندترین رپرهای دنیا به حساب میاد جی کول سنوپ داگ دکتر دری کانی وست و خیلی های دیگه هم هستن که بسیار بسیار در دنیای رپ مشهور و مطرح هستن What, what? What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre? Oh, for sure. Uh-uh. No. It's not right. This is special right here. What? 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 Yeah. What? So toast to the boogie, baby. Uh. To the boogie, oh. boogie, boogie. Yeah. Yeah. What's cracking, right? Just let me lay back and kick some old simplistic pimp shit on slim shit. And start rides like limp bitch. Stone guilty conscience at concerts and watch mosh pits. Some motherfuckers knock each other unconscious. Somebody's crowd that's slim crawl. توی بخش آخر اپیزود طبق روال تأثیرات موسیقی رو از جمعای مختلف بررسی میکنیم هیپ هاپ جنبش فرهنگی که در دقای 890 به محبوبیت گستردهی دست پیدا کرد و موسیقی پشتیبانش یعنی رب با اون سبک خاص گفتار ریتمیک جز ماندگارترین و تأثیر گذارترین شکل هنری این جنبش محسوب شد این شکل از موسیقی توجه های بسیار بسیار زیادی رو از جنبه های مختلف به خودش جلب کرد مثلا دهی نوت درگیری ها که بین گروه های رپ وست کوست و ایست کوست و رپ گنگستا به وجود اومد خیلی خبرساز شد جایی که قتل برخی از ستارای رپ رو هم باعث شد که اتفاق بیفته افرادی مثل توپاک شکور که از تصویر گذارترین خاننده های موسیقی رپ تمام دوران بود و در موردش براتون توضیح دادم و 80 میلیون نسخه از آلبوماش فروش رفت و بسیار بسیار فرد شناخته شده ای بود در تاریخ 7 سپتامبر 1996 از طرف گروه های رقیب و بادهای گنگستری مورد سوئز قصد قرار گرفت و با اصابت پنج گلوله به بدنش در حالی که فقط 25 سال داشت جون خودش رو از دست داد این تنها مورد قتل خواهنده هیپاپ هم نبوده و 6 ماه بعد توی حادثه دیگه ای کریستوفر جورج لیتر مراقب به بیگی یکی از خواهنده های مطرح بود که در لس آنجلس بزرگ گلوله فرد ناشناسی به قتل سید از این نظری که از دلایل توجه بسیار زیاد به این استایل از موسیقی هواشی همراهش هم بوده. این ژانر همه چیو از مد و هنر گرفته تا سینما و تلویزیون تحت تاثیر خودش قرار داد و همیشه در خط مقدم روندها و فرایندهای مد بوده مثل لباسهای ورزشی آدیداس 
راندی ام سی یا استایل لباس‌های گشاد و اصطلاح هم بگی و گردنبندهای بزرگ و اینجور چیزا موسیقی متن هیپ هاپ تو فیلم ها و نمایش های مختلف در جهان جزو پرطرفدارترین ها بوده و هست هنوز هیپ هاپ از اولین روزهای تولد خودش با مسائل اجتماعی و فعالیت های سیاسی ارتباط تنگ و تنگی داشت و رپرها از موسیقی خودشون برای بازگو کردن مبارزات و بیعدالتی های جوامع هاشنشین استفاده میکردند چه درخواست های پابلیک انمی برای انقلاب و تغییر سیاسی باشه و چه کندریک لامار در مورد نژاد و توقع و هویت هیپ هاپ همیشه ابزار قدرتمند بوده برای تفسیر و نقد اجتماعی و سیاسی آرتिस्टای مثل جی کول و راند جیول از پلتفرم‌هاشون برای صحبت علیه خشونت پلیس علیه نشاط پرستی سیستماتیک و انواع اقسام بی‌عدالتی ها استفاده کردن در ادامه بحث تاثیرات اجازه بدین یه سری ویژگی‌های متمایز این سبک رو باز بهش اشاره بکنم ببینید دوستان رپ بیشتر از اینکه یه نوع موسیقی باشه یه پرفورمنسه و یه جور شو و نمایشه شاید بعضی از طرفداراش الان با حرف من موافق نباشن اما اگه شنیده باشین و قبلا هم احتمالا میدونستین شما که به موسیقی علاقه مندین من توی اپیزود اولین پادکست که با تعریف موسیقی شروع کردم ملودی، هارمونی و ریتم سه رکن اصلی موسیقی به حساب میان دیگه خب توی این ژانر که غیر از مشخصه ریتمیک بودنش تو ارائه ملودی و مخصوصا هارمونی به شدت دچار ضعفه از طرفی معمولا نه مثل سبکای مثل پاپ اون خاصیت پیشبینی پذیری رو داره که شنونده بیاد باش همراه بشه نه به هیچ وجه مثل جاز و بلوز و اینها اون جذابیت های بداه نوازی و ندا و پاسخ و اینجور چیزهایی که براتون توی معرفی موسیقی بلوز و جاز براتون گفتم داره و انگار همیشه هلوش یه خط صاف حرکت میکنه اولین المان موسیقی که توجه بشر به خودش جلب کرد ریتم بود دیگه بعد از اون ملودی اومد و بعد از چندین سال و با بالا رفتن بیشتر آگاهی موسیقی دانان هارمونی به عنوان یک علم جایگاه خودش رو تو موسیقی پیدا کرد اینجا الان یه سوالی مطرح میشه که موسیقی هیپ هاپ و رپ صرفا تاکید روی ریتم داره ما نمیتونیم بگیم که این حرکت به عقب هست بعضی از موسیقی دانان متعصب و اونایی که سبکای جدی رو دنبال میکنن رپ رو توی موسیقی زیاد بهش بهانه میدن و جایگاهی براش قائل نیستن خیلی اونو اصلا موسیقی نمیدونن و یه جورایی معادل بازگشت به عصر حجر میدونن البته این واقعیت رو نمیتونیم کتمان کنیم که هیپ هاپ بسیار پرطرفداره در تمام دنیا از جمله توی ایران رپ فارسی هم همونطور که حتما میدونین بی اندازه زیاد شده و خیلی پرطرفداره ولی این طرفدارا بیشتر از اینکه خود موسیقی رو دوست داشته باشن خیلی هاشون اون حواشی شو دوست دارن چون حاشیه برای عموم جذاب تره دیگه میدونین همین الان شما وقتی تو خیابون یه ماشینی از بغلتون رد بشه فرزن صدای موزیکش به گوشتون بخوره خیلی بعیده چیزی مثل جاز باشه چیزی مثل بلوز باشه موسیقی کلاسیک باشه ولی احتمال اینکه هیپ هاپ باشه پرشین رپ باشه خیلی زیاده به طور کلی کسایی که موسیقی رو جدی دنبال میکنن و اصول موسیقی رو میشناسن و براشون اهمیت داره با درصد پایینتری به این سبک گرایش دارن معمولا البته نمیگم همیشه چون هستن هنرمندایی که واقعا توانمند بودن کار خیلی خوبی هم تو این سبک تولید کردن توی ایران هم این اتفاق افتاده و علارغم اینکه مثلا من خودم به پرشن رپیش علاقه ای ندارم آرتیستایی هستن که موسیقی رپ فارسی رو خیلی خوب ارائه میدن مثل سروش هیچکس که جزء اولین نفراتی بود که رپ فارسی رو تولید کرد یا خواننده‌ای مثل یاس
سادگی در تولید خیلی از قطعاتی که شاید بشه اسمش رو رب گذاشت هم روی این واقعیت سهه میذاره مسئله که من توی قسمت های معرفی موسیقی آرنبی الکترونیک هم گفتم دیگه در موردش گذشت از اینها همون هواشم جذابه این خاننده اونو دیس میکنه این به اون فش میده این به اون بد و بیرا میگه و اینا جذابت های کاذبیه که به این مسئله دامن میزنه و این جان رو پرطرفدارتر هم میکنه دیگه مسئله میجام خب نمیشم تا که گفتم تو دهی نوت درگیری هایی به وجود اومد که حتی واسه وقوع جرم و جنوات و تیراندازی و قتل و اینجور چیز بود توی که یه جورایی پایی نوموسیقی هم وسط بود الان دوستایی که طرفداری موسیقی هم ممکنه خب خوشیشون نایمده باشه از این بخش از حرفای من و خیلی از حرفای که من الان در مورد اثرات موسیقی یا ویژگی های موسیقی رب زدم قبول نداشته باشم ولی ازتون میخوام که این قسمت آخرم گوش کنین که مقدار اثرات و جنبه های مثبت این موسیقی رو بیشتر براتون شهر میدم و براتون توضیح میدم در موردش هیپ هاپ همطور که در طول اپیزود گفتم که از تاثیرگذارترین جنبش ها در زمان خودش بوده در کنار تمام هواشی هم سعی کرده با ابزار مختلفی که در اختیارش بوده کمون المان های اصلی موسیقی پاپ هستن با بیعدالتی مبارزه کنه دکتر کریستوفر ام دین محقق موسیقی در مورد هیپ هاپ تحقیقات زیادی کرده میگه هیپ هاپ از ظلم و ستم متولد شده و در دهه هفتاد به عنوان وسیله برای مردم برای درک محیط پیرامونشون و ابراز خواسته هاشون بوده خیلی از پژوهشگرای موسیقی هم اعتقاد دارن که ریشه های تاریخی هیپ هاپ فراتر از آغازش توی برانکس نیویورک و این صداها حرکات و مراسم فرهنگی درمانی توی آفریقا بوده که بعداً هیپ هاپ از اون سرچش می گرفته و الگو گرفته دکتر راندولف سکانیرز که مدرک دکترای مددکاری اجتماعی بالینی داره و بیشتر از 20 سال در درمان سلامت روان و آموزش تو حوزه های سلامت فعالیت کرده در مورد فرنگ هیپاپ تحقیق کرده و خالق چیزی به اسم منتال هاپ که میگه که ما چگونه میتونیم از هیپ هاپ برای کمک به سلامت روان افراد استفاده کنیم اون تو تحقیقات خودش اشاره میکنه که تمام شاخص هایی که در هیپ هاپ وجود داره میتونه روی سلامت تاثیر مثبتی داشته باشه رپ کردن یا ام باعث افزایش خلاقیت استعدادهایی مثل داستان نویسی و شعر که افکارش و فرد از طریق کلمات بیاد بیان کنه بدون اینکه نیاز ویژه خاصی به علم موسیقی و یا استعداد خوانندگی داشته باشه مضافاً بر اینکه بخش بزرگی از اشعار و ترانه توی موسیقی از خشونت مزمن در جامعه ضربه های روحی بیعدالتی های اجتماعی یا مبارزه با افسردگی صحبت میکنه به طوری که افرادی که با مشکلات و ناراحتی های روحی و روانی مواجه هستند فرصتی پیدا میکنند برای ایجاد بهبود در خودشون اون میگه ما میتونیم از مهارت ها توی این ژانر برای کمک به گفتار درمانی هم استفاده کنیم افراد رو تشویق کنیم تا داستان های خودشون رو از طریق کلمات و جمله ها یادداشت بکنن بعد به شکلی تمایل دارن اونا رو ابراز کنن و قدرتی که ما در رهاسازی احساسات و افکار به افراد میدیم در بهبود روحیشون بسیار مؤثر بخش بعدی هیپپ دیجینگ هستش دوستان توی این تحقیق میگه همونطور که یک دیجی میتونه آهنگی را انتخاب بکنه و میکس بکنه و ارائه بکنه که کاملا روحیه فرد و تحت تحصیل قرار بده بخش دیجینگ هم میتونه روی افراد تحصیل گذار باشه یه دیجی اگه بخواد میتونه جمعیت رو فعالتر بکنه خوشحالتر بکنه هیجان زده تر بکنه و هر حال دیگه ای که بخواد میتونه به یک جمعی بده اگر حوشمندانه موسیقیش رو انتخاب بکنه و این کار رو انجام بده بخش بعدی موسیقی هیپپ بریک دنسه که دیگه جای خودش رو داره و میتونه باسه افساش توانه جسمی و بهبود روحیه افراد بشه این حرکت و جنبه فرهنگ هیپپ در بسیاری از علاقه مندهای به رقص خیلی هم طرفدار داره دیگه تا حتی که مسابقات جهانی رقص داریم ما مسابقات متعدد و مختلف و اصلا یه دنیایی واسه خودش دکتر اسکانیرز در مورد جنبه درمانی رقص هیپاپ میگه خب من به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که فردی که بیماری روانی جدی داره شروع به چرخیدن رو سر خودش بکنه ولی خب حرکت و موسیقی با هم همیشه برای بهبود سلامتی جسمی و روانی توصیه میشه گرافیتی هم که برای بیان احساس و در اون رنگ و طرح استفاده میشه اگرچه همیشه با مخالفت های همراه بوده چون عموما 
کاری بدون مجوز و اوایلش بیشتر مربوط به گنگای خلافکار بوده که براتون توضیح دادم اما بعدتر به عنوان یکی از بخش اصلی فرهنگ هیپ هاپ تبدیل شد به ویژه برای گروه های نشین شهرها که صداشون در مورد مسائل مختلف بهداشتی و سلامت و امنیت و اینها به ندرت شنیده میشد و از این برای بیان و ابراز خودشون استفاده میکردن زیگموند فروید که بعضی اونو به عنوان پدر روانشناسی ازش یاد میکنن اظهار داشته احساسات ابراز نشده هیچ وقت نمیمیرن اونها زنده به گور میشن و بعدا به روش های شدیدتر و شاید زشتتر و خشنتری بیرون خواهند اومد و هیپ هاپ با توجه به بخش ها و گستردگی هایی که داره یکی از بهترین ها برای بیان احساسات هست خب اینم از اپیزود 26 از پادکست سکوت با اینکه موسیقی مورد علاقه من نبود اما واقعا سعی کردم کم نذارم در حقیقت به همین دلیل هم که خب طرفدارش نبودم و خیلی زیاد این موسیقی رو دنبال نکرده بودم ناگزیر بودم خیلی هم بیشتر براش وقت بذارم و تحقیق کنم نسبت به ژانرهای دیگه‌ای که معرفی کردم مثل حالا جاز یا راک تحقیقات بیشتری لازم بود انجام بدم خب اطلاعاتم در موردش کمتر بود امیدوارم مورد توجه علاقمند و طرفدار این سبک قرار گرفته باشه و یا هر کسی که میخواسته اطلاعات بیشتری در مورد هیپ هاپ داشته باشه در کل امیدوارم این نگاه قدری متفاوت به موسیقی براتون همچنان جذاب و مفید باشه منتظر حمایتاتون هستم به هر روشی که میتونین و دوست دارین از پادکست خودتون حمایت کنین و منو در ادامه کار تنها نذارین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین Yesterday we used to rock the show I laced the track, you locked the flow So far from hanging on the block for dope Notorious, they got to know that Life ain't always what it seemed to be Words can't express what you mean to me Even though you're gone, we still a team Through your family, I'll fulfill your dreams In the future, can't wait to see If you open up the gates for me Reminisce sometime The night they took my friend Try to black it out, but it plays again When it's real, feeling's hard to conceal Can't imagine all the pain I feel Give anything to hear half your breath I know you're still living your life after death